2: Fuerte. Fueron tres días que oscurecieron Pero nunca te vencieron Y yo por ti creí Los que no vieron y creyeron canten. los que no La tumba, la tumba, materi, la tilera materi, la está materi,
1: ¿Cómo negarlo, por favor? ¿Pero cómo negarlo? Desde mi corazón también lo digo y en silencio y con mis labios. Cristo no está muerto, pues lógico, Él está vivo. está
2: Esta es la rumba del 22, para que la baile solo con Dios. Cristo vive en mi llano no vivo yo a lo malo, le digo adiós. Esta es la rumba del 22, para que la baile solo con Dios. Cristo vive en mi llano no vivo yo a lo malo, le digo adiós.
1: Aunque estamos en el 23, está en la rumba del 23, 7, 24. estamos de rumba con Jesús y eso, aunque no le gusten algunos, seguimos de rumba con este fondo musical de Pescado oh, bueno, Vivo. Los quiero, que diría yo? Darle la bienvenida a este, un programa más, Tu Family, vínculo perfecto.
0: Encuéntranos en las redes sociales como Tu Familia Oficial.
1: Nada mejor que empezar una mañana como con ese ritmito, incluso este fondo musical no sirve para hacer aeróbicos Estoy segura que a esta hora ya fue al gimnasio y ya volvió Hola Alejo, muy buenos días
3: Hola Aris, ¿qué vas. Espero estés muy bien Y sí, ya volví ya del gimnasio, ya pude aquí entrenar un poquito la pierna que Aunque no me gusta, pues me tocó darle porque si uno no lo la pierna, pues como difícil, ¿no?
1: ¿Ah, sí? Yo creo que sí, esa, sí, es la sí, clave. Como... esa es la clave tuya de que vas al gimnasio y la edad que tú tienes físicamente no no es porque te veas grande en la cara sino en el cuerpo por lo que tú haces mucho gimnasio ¿no? sí es verdad me han llegado a poner hasta 23 años
3: <risas> no les creo nada pero me han llegado por 23 años por lo mismo porque como que me veo un poquito más corpulento de alguien de mi edad y pues sí. como que eso en general me mayorcito. Y bueno, también les mando un saludo muy especial a ustedes, queridos oyentes, que espero que hagan algún tipo de actividad física o no sé, se mantengan activos en el día de hoy, ¿cierto?
1: Es que esa es la idea, hay que aprovechar cada día y hombre, hay que sacar tiempo incluso para hacer ejercicios porque Dios dice que Dios da tiempo para todo, todo tiene su tiempo e incluso su lugar. Así de esta manera le damos la bienvenida a todos los amigos que acaban de arrancar, que estaban pendientes. Yo sé que para este programa hay muchísima gente esperando este programa y le damos gracias a Dios porque nos permite arrancar este tu programa, tu family vínculo perfecto. pero nada mejor que arrancarlo con el ejercicio espiritual, que es lo que realmente nos edifica y nos forma y nos mantiene en nuestra vida diaria. Amado Señor y Dios, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, Padre, porque sin ti no seríamos Dios, no podríamos hacer nada, Padre. Gracias, Dios mío, porque tus misericordias son grandes y nuevas cada día. Y Señor, te pedimos que en tu amor hables a los corazones de cada persona, oh Dios, que nos acompaña en la mañana de hoy. En este día, Señor, importa si es en la mañana, en la tarde o en la noche que nos escuchan, Padre. Lo importante es que tu palabra llegue y llegue y taladre el corazón y hables a nuestras vidas, Padre, a través de este programa, Señor, a través de los temas que se tratan, oh Dios. Te doy muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.
3: Amén.
0: Cada familia tiene metas, sueños, ilusiones, punto y propósitos. Eso es tu family. Vínculo perfecto. Chatea con nosotros. Línea WhatsApp 305-812-1484. 305-812-1484. Tu family. Vínculo perfecto.
1: Sabe. El pilo con nosotros. El invitado de hoy.
0: Mm. Aris Osorio es tu familia.
1: Alejo, cuéntame. ¿Te gusta esta música que escuchas de fondo? Pues.
3: No es mi tipo como de música rock Que generalmente escucho Pero ocasionalmente no está mal, no
1: está mal Yo te confieso, yo sí tengo que decirte la verdad Yo tiro mecha con esta música Y sobre todo en especial esta Porque está viene desde hace ratico sonando En las diferentes emisoras En Bogotá, Colombia y en el mundo Yo sí la verdad Desde que salió tiro mecha con ella Y me parece muy bacana Por la letra Por, por el, lo que dice Lo que dice y la manera en que lo aterriza uno, ¿no?
3: Claro, claro, cuéntanos cómo se llama este tema Que la verdad sí me interesaría cómo saber el tema Y sé que también a mis queridos amigos oyentes entonces les encantaría
1: No, pues a ver, me, se me extraña de ti Que no te guste, pero igual entre gustos No hay disgustos y bueno, para los gustos Los colores dirían por ahí, pero bueno, vale A mí me gusta esa canción, ya te digo Porque La letra, escuchando la letra me aterriza De muchas cosas, estuve Investigando el fondo O el trasfondo que hay en esta Canción, el rancho el rancho y el que la canta es una persona, Dios, que viene de abajo, que viene de guerreársela, de que es un milagro de vida y que Dios, lo permita, que Dios le permita estar en el mundo de la música cristiana con el género rock. Y de esta manera ha podido llegarle a mucha gente. No sé si hayas escuchado a alguien de pronto, no sé, por accidente, de Joanny Olaya. No sé si lo hayas escuchado, pregunta, ¿no? Pues no sé, me suena como el nombre del vecino de la panadería,
3: pero... <risa> Cuéntanos un poquito del invitado de hoy.
1: No, no, no. Listo, le voy a quitar, listo, le voy a quitar el Joanny Olaya. Y si le digo pescado vivo... Uy, gente, es
3: la revelación de este programa. Hoy tenemos como invitado a pescado vivo. ¡Toma, está muerto!
1: Y sí, señora, así como lo dices Alejo, pues a ti te voy a refrescar o te voy a meter más bien en esta ola tan bacana, tan bacana Que es conocer no solamente la música, sino también la vida de este grupo musical, de este grupo de rock, Pescado Vivo A Joani Olaya le damos la bienvenida a tu family, Vínculo Perfecto, hola Joanny.
2: ¿Qué tal amigos de tu family, Vínculo Perfecto? Soy Giovanni, vocalista de Pescado Vivo y estoy muy feliz por tu invitación, Aris, para poderle contar a todos los oyentes un poquito más a fondo de todo lo que tiene que ver con Pescado Vivo.
1: Claro que sí, vamos a conocer mucho de tu vida, claro que sí, y mucho de lo que tiene Pescado Vivo para contarnos, incluso el nombre, de dónde nació, porque ese nombre y conocer un poquito de ese niño Giovanni antes de que fuera el pescado que hoy conocemos de ese hombre de tarimas de ese hombre que, que mueve juventudes y que tiran mecha con tu música qué bacano Ajá. sería conocer un poco de ese niño Giovanni Olaya hola, 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 bien, amor. ¿Arrancamos desde qué edad Giovanni?
2: ¿Te refieres en qué edad arrancó a la música?
1: ¿Desde qué edad? No puedo decirte que conociste de Jesús porque yo noto que tú eres una persona que desde hace rato desde muy chiquis conoces de Dios, incluso asistías y todavía asistes a la misma iglesia con amor y pasión. Sí, podríamos decir la música, la música. Esa canción que escuchábamos de fondo, El Rancho.
2: El Rancho. Bueno, no, pues voy a empezar diciéndote que tuve la fortuna de crecer en un hogar sencillo, colombiano, donde el papá trabaja para la comida, para poner el pan en la mesa, la mamá cuida a sus hijos, los quehaceres del hogar, pero la mamá colombiana es una mamá que admiro porque es una mamá que le inculca la espiritualidad a sus hijos. Entonces desde pequeño nos puso a estudiar en un colegio católico, pero a los ocho años mi mamá nos llevó a una iglesia cristiana y ahí es donde tengo la fortuna de crecer desde los ocho años de la mano con Jesús. Creo que en medio de un hogar sencillo en el que crecí, la mayor fortuna que tuve es haber conocido a Jesús, porque el que conoce a Jesús, pues lo adquiere todo, y me considero que soy millonario desde ese momento, y estoy lleno de riquezas espirituales, sentimentales, materiales, porque eso es lo que pasa cuando Jesús llega a tu vida. Pues comencé con Jesús desde los ocho años, a caminar y pues soy un hombre afortunado de haber conocido de Dios desde tan pequeño.
1: Dices algo muy bonito que conoces de Jesús a partir de los ocho años, que pues que tienes como más conciencia de lo que estabas haciendo, pero uno podría decir, Giovanni, bueno, acá no, vienes de un hogar donde se, se busca de la presencia de Dios, pero como todo, en el hogar no estabas tú solito, ¿quiénes conforman tu familia?
2: Bueno, mi papá, mi mamá, una hermana mayor, después voy yo, después sigue un hermano. Y terminó con una hermanita, es como la menor.
1: ¿Qué tal Alejo si conocemos un poquito ya a ese niño que viene de una familia normalita? La ve uno aquí, esa familia colombiana, guerreándose la día a día, como decía Joani, de un papá que sale a trabajar para llevar el alimento día a día para una familia. Pero de todas maneras, aunque queda una mamá pendiente de todos estos hijos, de pronto por alguna situación, Joani, alguno de esos pececitos... De esos hijos que le salen de los dedos de mamá, del cuidado de mamá. ¿Qué pasó ahí?
2: Pero mira, hay un detalle. Cuando íbamos a la iglesia infantil, yo amaba estar ahí. A mí me encantaba eh, ser muy activo, ayudar a servir los refrigerios para los niños, tocar la pandereta en el tiempo de la alabanza. Era bien activo desde chiquitico ahí en la iglesia infantil. Pero mi hermano, que era con el que más conviví, que dormíamos en el mismo cuarto, pues jugamos toda la vida los dos, crecimos juntos, somos muy contemporáneos en la edad. Él sí no quería estar en la iglesia infantil, él mostraba como apatía. Y acá simplemente recalco esto porque es increíble cómo de verdad la palabra nos dice que desde pequeño al niño se le ve el carácter y se le ven las inclinaciones. Ey. Y mi hermano, la verdad, desde pequeñito no quería estar en la iglesia.
3: Mira. Ay, 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 denso ahí. ¿Y qué pasó después?
2: No, pues en la adolescencia esto se potencializa y lastimosamente a raíz de las malas compañías, el diablo siempre anda en cualquier esquina de cualquier ciudad mirando qué trampa le coloca a los jóvenes. Mi hermano pica la trampa de las drogas y empezamos a vivir un, un problema al interior del hogar que nunca nos esperamos vivir y es tener un hermano desde los 13 años en la drogadicción y esto pues, desencadenó un montón de momentos difíciles, también activó nuestra fe, pero cuando el tiempo pasa y las cosas se ponen peores y tú sientes que Dios no escucha tu oración, pues eh, los sentimientos empiezan a jugarte mal las pasadas. Entonces, en medio de esta crisis, ya sabes, hubo momentos donde el espíritu se fortalecía, pero la carne también, la duda, la fe. Y fue un tiempo de prueba para mi familia, un tiempo de quebrantamiento de la fe para mi mamá, sobre todo. Bueno, un tiempo donde Dios permite pasar a mi familia por un desierto para cumplir un propósito que años más adelante pudimos descubrirlo.
1: Es increíble, Johanny, tener que decir en, en este momento de la vida, pero ya uno lo puede decir con conocimiento y sobre todo tú lo confirmas. Poder decir cómo es posible que un, ver, diría uno, una caída de estas a nivel familiar, en el caso tuyo, tu hermano, él sería tu hermano mayor.
2: Menor, mm, yo soy mayor.
1: Ok, tu hermano menor. Eh, Iván, ¿no? Sí. Que cayera, okay. que cayera en las drogas. Esto es un golpe muy duro a nivel familiar. Esto es una caída, esto es un tropiezo que duele, duele. Porque nadie espera que ningún miembro de la familia tenga que, que tener que, que pisar estos, estos caminos. O sea, eso es doloroso y es triste. Pero ahorita en este momento de la vida decir uno, señor, eso era un propósito tuyo. Es increíble tener que aceptarlo, pero así es, ¿no?
2: Es, es una forma en que Dios se reveló a mi familia. A mí a nivel personal también se me reveló. Obviamente nadie de todos los oyentes de tu familia quisiera pasar por un desierto pero es increíble cómo de verdad en los desiertos Dios se revela de una manera poderosa y Él tiene un propósito dentro de cada desafío de la vida que tenemos.
1: Hoy tenemos un programa bien interesante. Hoy en Tu Familia y Vínculo Perfecto, tenemos un invitado de esos de lujo, de los que uno dice, caramba, qué rico, y nos la estamos gozando y disfrutando mucho. Tenemos a Joanny Olaya, o más conocido como Pescado Vivo, y estamos conociendo parte de su infancia. Él nos dice que su vida más o menos estamos arrancando desde los ocho añitos, donde él dice que a él le encantaba eh, eh, ir a la iglesia con sus papás y le gustaba mucho ayudar, ayudar a, a pasar los refrescos, las actividades, le gustaba tocar la pandereta, pero curiosamente también iba con su hermano Y él decía que definitivamente desde, desde niño Uno como que va haciendo las pintas de lo que va a ser a futuro Y su hermanito tomaba una actitud totalmente diferente a la de él Iván Y eran dos personas totalmente diferentes diferentes Y lamentablemente a la edad de los 13 años Su hermano dice Lo cogió un bichito, lo picó un bichito Lamentablemente cayó en el jelo horrible de las drogas a los 13 años es increíble porque dice él que Dios, a través de esas pruebas, Dios cómo se ha manifestado y cómo muestra su poder, cómo muestra su gloria. Vamos en un punto muy importante de la vida de Joani. Y Joani, ¿y sigamos con esta historia tan bonita.
2: Pues como te venía diciendo, Ari, nosotros crecimos dentro de la iglesia, pero en la adolescencia cualquier país latinoamericano tiene un montón de trampas en, en la esquina del barrio de uno y y a raíz de las malas amistades mi hermano termina picando la trampa de las drogas termina entrando a este mundo, un mundo que en mi familia jamás conocíamos uno miraba comerciales en televisión donde precisamente se no a la droga y de repente esa droga está en la sala de tu casa a través de un familiar mi hermano era un niñito de 13 años ahorita cuento el testimonio y digo, wow Dios mío, 13 años, el diablo es muy descarado en poner trampa a nuestros preadolescentes, adolescentes y lastimosamente mi hermano cae en drogadicción empieza con la marihuana rápidamente pasa la cocaína, hongos alucinógenos y empieza una carrera en la droga que lo fue descomponiendo lo fue sacando el propósito y nosotros como familia vimos una prueba que no estábamos esperando pero que obviamente Dios como siempre en medio de las dificultades tiene un propósito
3: me encanta eso que dimensionas ahí me parece súper chévere todo lo que estás diciendo pero bueno me gustaría saber cómo cuál fue tu primera reacción a primer momento cuando tu hermano pues presentó este tipo de problemas con las drogas
2: no, pues Alejo, yo tenía 15 años y, y no podía creer porque ni siquiera recuerdo haber visto a mi papá fumando un cigarrillo entonces como que saber que mi hermano tenía marihuana en el cuarto era algo muy loco hasta ese momento no pensaba oiga, los que tienen marihuana en su casa son los narcotraficantes y nosotros en qué momento sí. nos metemos a este mundo como que uno era ignorancia, no sabía nada eh, nos asustamos eh, porque cuando entras algo desconocido pues te asustas eh, también me asustó el ver que el diablo se metiera tan de frente y, y pues que 13 años tienes una muy expuesta a ver la rebeldía de un adolescente y ver que de pronto todos esos consejos de casa, de la iglesia, de tus papás pues son echados a una borda como que sorprende, confunde y arrancamos a vivir un drama, un drama que generó una herida en mi familia en lo superficial nuestra oración era a Dios, eh, conseguir otro colegio a mi hermano que cuando esté por ahí peleando con los amigos no le hagan daño con algún cuchillo, en lo sentimental, por ejemplo, ver que el papá se para en la puerta de la casa y se da cuenta que su hijo no le obedece, mi papá le decía no sale hoy a la calle y mi hermano pues le pasaba y lo empujaba y se, se iba a hacer lo que él quería, es algo que veía en mi papá la frustración como autoridad. Muchas veces vi como mi mamá, pues obviamente nosotros activamos la oración, el ayuno, pero muchas veces mi mamá se derrumbaba en su fe y, y, y le decía a mi hermano no se mate, ¿qué está haciendo con su vida? Y empezaba a llorar. Esas lágrimas de mi mamá, te hablo que en lo sentimental, pues ya le dolía a uno. Pero dentro de la herida de tener un familiar en las drogas, hay una capa espiritual que también duele. Que precisamente mi mamá es una mujer que se caracterizó en el barrio por evangelizar a todo el mundo pero hay gente que no es compatible con tu fe y al ver que de pronto la familia de uno entra en desgracia se leitan en su carne y uno escuchaba comentarios de vecinas que no simpatizaban con el cristianismo como, mire, ahí está la señora Mercedes queriendo salvar al mundo entero cuando su hijo está perdido en las drogas. ¡Ay, Dios! Este tipo de comentarios hieren en lo espiritual. Entonces, básicamente les hablo de que tener un familiar en las drogas es una herida que, que te duele en lo superficial, en lo sentimental y en lo espiritual. Entonces era difícil como lo decía y es bien difícil y nosotros como familia tuvimos que sorfiar estos tiempos que fueron tres años y medio y ahí en medio de ese tipo de dificultad es que Dios fue afinando nuestra fe como le decía antes nadie quiere pasar por un desierto pero es increíble cómo en el desierto Dios te se te revela de una manera poderosa
3: wow, qué increíble todo esto que nos mencionas Giovanni y bueno antes de irnos pues Quiero hablaros un poquito de este invitado tan increíble que es Giovanni Olaya, pero conocido como artista como Pescado Vivo, es el vocalista de dicha banda y pues nos está contando un poquito de su vida personal, de su vida familiar, de unos antecedentes que tenía su hermano con las drogas, que personalmente me parece bastante interesante y cómo había oposición frente a su familia por la situación que estaba ocurriendo, pero bueno, ya
0: nos vemos
2: que es muy difícil y que la carga es
0: pesada. Encuéntranos en las redes sociales como arroba tu familia oficial. Chatea con nosotros. Línea WhatsApp 305-812-1484. 305-812-1484. Tu family Vínculo perfecto.
2: family vínculo perfecto.
1: Que es difícil y que la
0: carga es pesada.
1: Hoy estamos con esta gran voz que nos escuchamos de fondo, escuchando, conociendo ahora de su vida. Más que esa música tan hermosa que podemos escuchar en los diferentes medios de comunicación y también de muchas maneras lo podemos escuchar, pero hoy estamos conociendo su vida personal, su familia, su pasado. Pero cómo le ha marcado, no para mal, al contrario, sino para bien. Veníamos hablando con él y nos comentaba su incómoda y dolorosa experiencia que tuvo con su hermano menor. Y en la lucha que sus papás tuvieron que vivir, pero para él no era ajeno esta tristeza y este dolor de su papá y esta oración de su mamá y lo más triste que ella. Le trataba de hablar a las vecinas del Señor y la confrontaban a ella, pero usted quiere arreglar el mundo, pero mire cómo está su hijo. Era muy confrontante, Giovanni, pero lleguemos a un punto muy importante que no solamente ellos sufrían, sino tú también y buscabas la forma de de atraer nuevamente con, con, con hilos de amor nuevamente a tu hermano no solamente al seno de tu familia sino traerlo nuevamente al conocimiento de las cosas de Dios a lo que realmente él nunca, nunca había estado de frente con Jesús nunca había tenido con Dios una relación jamás, a pesar de que iba contigo a la iglesia tú nos contabas que él era más bien como distraído en el tema el que mostraba la gana de estar en la iglesia eras tú pero él no sin embargo, a ti también te dolía la situación de tu hermano. ¿Cómo hiciste también para moverte, para ver, bueno, como familia, cómo nos unimos y cómo lo volvemos a atraer?
2: Ari, Ari es toda bonita y dice que yo trataba de atraer a mi hermano con cuerdas de amor y por supuesto, pero cuando el tiempo pasa y tú no ves que las cosas mejoran, sino cambian, eh, a veces tocaba como con cuerdas de rabia <risa> Porque a mí no me gustaba Que él pasara por encima de mi papá A mí no me gustaba que él no tuviera misericordia De las lágrimas de mi mamá Entonces para mí en mi relación con Dios También era una lucha Porque mira que la naturaleza del ser humano Es pagar herida por herida Es pagar golpe por golpe Y el cristiano Debe pagar es amor por golpe Y a veces no es fácil eh, ser como Jesús Y claro, yo también tenía 15, 16 años También estaba en mi proceso de madurez cristiana Y para mí fue una prueba Porque yo, tiene razón Literalmente a veces me acercaba a mi hermano Con cuerdas de amor En cuanto a que me lo acercaba con una guitarra a Hablarle de Dios Pero hay veces que también me dan ganas De irme a los puños con él Porque no respetaba a mis papás claro. Entonces como que uno se desesperaba Y pues eso pasaba O nos peleábamos, dejaba de hablar un mes y dormíamos en el mismo cuarto En diferentes camas Pero a causa de que no respetaba a mis papás Pero ahí Dios me confrontaba y me decía No puedes pagar herida por herida Entonces trataba otra vez de volverme a acercar a él con la guitarra Porque la guitarra fue lo que Traía un vínculo entre los dos Mi hermano como estaba en la rebeldía Me veía a mí estudiando y me decía que yo era un bobo Que me la pasaba perdiendo el tiempo Que disfrutara la vida Que era un bobo porque estaba en la iglesia Que tenía que disfrutar la vida Yo le decía, no, usted es el que está desperdiciando su vida Está engañado y, y era esta lucha diaria eh, pero la guitarra hacía que él se interesara por mí entonces yo me aprovecho y empecé a componerle canciones pero mis primeras canciones eran en un lenguaje muy cristiano, muy evangélico, diciéndole Jesús es el camino, las drogas es, es una mentira, te van a matar. Entonces, claro, pues ningún adolescente quiere escuchar ese tipo de letras. Él me decía que le parecían aburridas. Claro. Por un lado, yo tenía a mi hermano diciéndome que mis canciones eran malas, pero por otro lado, mi mamá era otra, otra, otra. <risa> y yo no sabía si era bueno o malo. No sabía si era bueno o malo para esto, pero pero seguí adelante y, y hay una canción que me cambió a mí la manera de componer canciones un día estábamos durmiendo hasta tarde y me levanto un grito de mi mamá diciéndome Giovanni parece la cama a ver, esta casa se está cayendo del mugre y nadie ayuda a nada coja el trapero, la escoba ayude algo y yo me levanto con este grito de mi mamá que yo sé que todos los que me están escuchando les va a parecer algo exótico porque sus mamás no gritan y, 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 y entonces yo me bajo me bajo al segundo piso y miro la guitarra, miro la escoba y la decisión no fue muy difícil. Cogí la guitarra y me metí a mi cuarto ¡Ah! y me salió <risa> esta no, melodía no, no, no. que está sonando de fondo, que tiene un coro que dice, mi casa se cae el mugre, si tú no la ordenas se hunde. Una canción que yo hago pensando en mi hermano y ese día yo quería rápido mostrarle esa nueva canción a mi hermano, mi hermano ya había salido de casa. Cuando en la noche llega a la casa le digo, quiero mostrarle una canción que compuse. Él me dice, ay no, estoy muy cansado. Yo le dije, venga, escúchela, que esta canción sentí que era muy diferente a todas las demás. Yo le canto esta canción al final mi hermano me dice que le gusta ah. que le parece muy colina fue la palabra exacta que él usó después él me explica que esa palabra en el mundo en el diccionario de la Real Academia del drogadicto significa ah. que está muy buena que está chévere <risa> y bien se bien. la aprendió me dijo enséñemela eh, y le encantó así que yo, yo me sorprendí que por fin le gustara una canción a mi hermano pero esa canción a mí me sabía raro me sabía diferente y lo dejé pasar te cuento que algún día este, llego yo a mi casa, mi mamá está lavando la, la, la ropa como siempre dedicada a los quehaceres del hogar y está llorando y me dice que está preocupada porque en los pantalones de mi hermano está encontrando pegante. Y de esa manera nos enteramos que mi hermano ya estaba empezando a consumir pegante que de pronto para los que nunca han tenido un familiar en drogas, del pegante al mundo de la indigencia hay un paso muy corto. Ahí fue cuando más nos preocupamos, mi hermano llevaba tres años en las drogas y obviamente mi mamá activó su fe, dijo no solamente nos va a bastar con orar, tenemos que actuar, así que voy a voy a salir al parque, voy a llevarles desayuno a los drogadictos durante una semana, voy a hablarles de Jesús con la excusa de regalarles comida y me decía mi mamá, acompáñeme con la guitarra Giovanni y yo no mamá, eh, esos drogadictos escucharon una música que no es la que yo hago y se van a burlar de mí me van a rechazar y mamá vaya con la guitarra que Dios lo puede usar y yo no, no pasó el lunes, el martes, miércoles el último día yo tomo la decisión en el nombre de Jesús fue a ese parque, llego y veo a todos los amigos de mi hermano eh, a todas las mamás de ellos con lo del desayuno tratando de las mamás de, de recuperar a sus hijos dándoles mensajes de reflexión a través de desayunos y ahí es donde precisamente pues yo me tomo la palabra y les digo miren mi mamá es la señora Mercedes la que está banderando como esta mini campaña evangelística a través de desayunos y, y quiero cantarles unas canciones y empecé por la que mi hermano me mostró interés les canto mi casa se cae el mugre, si tú no la ordenas se hunde, les encantó, me dijeron qué canción tan colina ah, y yo ahí caí en cuenta que nunca le expliqué a mi hermano esa metáfora espiritual que Dios me regaló, ahí le dije a los drogadictos, esa casa es su vida, ese mugre es la droga, oh. la droga los está arruinando, los está oh. mandando al suelo, pero hay alguien que con amor entra a tu casa, limpia tu corazón y hace una casa hermosa para siempre y es Jesús. Y todos me dijeron, "No, qué mensaje tan colino, mi mamá aprovechó y dijo, "Sí, muchachos, de Jesús les hemos hablado toda la semana, ¿por qué no hacemos una oración donde cada uno liga a Jesús, entra a mi casa y límpiala, levanta mi rancho?" Y todos, "Uy, sí, señora Mercedes, eso suena a colino." Hicieron una oración, ahí aceptaron a Jesús en el corazón. Increíblemente esa noche le decimos a mi hermano Iván, mañana nos acompaña a la iglesia y mi hermano nos dijo, "Sí." Y mi mamá le dijo a la iglesia y mi hermano le dijo, sí. Y mi mamá le dijo, a la iglesia. ¿Qué? Y mi hermano le dijo, sí, vamos. Entonces sí. nos pusimos felices. Sí. Ese domingo mi mamá de la felicidad nos dio doble huevo a todos. ¡Ay, y... ay qué bonito! ¡Qué chévere, qué chévere! Ay, no, Fuimos a la iglesia, no. el pastor dio una palabra y al final cuando el pastor hace el llamado a los nuevos, increíblemente mi hermano levanta la mano, pase y recibe a Jesús ya como lo decía Ari, por voluntad propia. Te imaginarás que mi familia estaba en medio de lágrimas Como que fueron tres años largos, dolorosos Donde perdimos la fe en algún momento Donde en algún momento dijimos a mi hermano Dios es poderoso, pero como mi hermano no está dispuesto Pues el milagro no lo vamos a ver Pero ya sabes que Dios es poderoso Y todo lo hace a su tiempo Me di cuenta como Dios primero hizo un trabajo en mi papá Hizo un trabajo en mi mamá Hizo un trabajo en los hermanos y cuando ya hizo ese trabajo colateral, ahí sí ya puso la cerecita en el pastel que fue tocar la vida de mi hermano y sacarlo de las drogas para siempre. Y mira que como yo vengo de una familia humilde, sí. nunca nos imaginamos el poder meter a mi hermano en un centro de rehabilitación porque no teníamos dinero. Pero cuando tienes al rehabilitador de la vida, eso basta y es suficiente.
3: Total. Wow, súper chévere. Estás escuchando tu familia. Vínculo perfecto.
0: Chatea con nosotros. Línea WhatsApp. 305-812-1484. 305-812-1484. Tu familia. Vínculo perfecto. Maris Osorio es tu familia.
1: En tu familia vínculo perfecto con un invitado de lujo. Pero ¿saben una cosa? Este invitado de lujo nos viene demostrando que en medio de tanta impureza, él pudo vivir en pureza. Les estoy hablando de Giovanni Olaya, pescado vivo. Nos viene contando de un tiempo muy duro en el que están ya terminando. Gracias a Dios les está dando la victoria de su hermano menor, Iván que decide aceptar a Jesús decide ir a la iglesia decide dejar las drogas y es el primer paso de victoria a nivel familiar me imagino que la alegría tuya a fue muy grande saber de que la lograron que lograron sacar a su hermano de las calles y no solamente a su hermano sino a los amigos de su hermano tuvo que haber sido muy feliz
2: la gloria es para Dios que toca la vida de mi hermano finalmente lo que te digo tal vez mucha gente nos está escuchando y está pasando por un momento difícil y Dios se toma su tiempo para hacer un trabajo bien hecho Queremos el milagro ya, pero Dios tiene que trabajar colateralmente para al final llegar al punto del milagro y terminar la historia. Y en mi caso personal, te cuento que esta problemática de tener un hermano en drogas me llevó a mí a ser consciente que hay una juventud que se pierde en un montón de mentiras, que hay unas mamás que los lloran, que los pelean en oración, que a veces están solas, que a veces se les quiebra su fe. Y a, a cambio del milagro que yo vi en mi familia, le dije, Dios, aquí tengo unas canciones, algunas son colinas, otras no, úsalas como tú quieras. Ajá. Y a los pocos años de esta oración, Dios me regala pescado vivo, a los pocos años Dios me regala el primer álbum, El Rancho es esa canción que me cambió mi manera de comunicarme con las nuevas generaciones y en ese primer álbum por ejemplo hay una canción que se llama El Paraguas que habla de que Dios fue el refugio de mi vida y de mi familia en ese tiempo de lluvia, de nubes negras y ahí arrancó un ministerio sin darme cuenta que me iba a dedicar 100% a eso porque yo estaba estudiando arquitectura, Pensé que mi vida iba a estar definida por la arquitectura, pero Dios tenía dado el plan de que yo construyera el reino de los cielos en los corazones de las personas que me van a escuchar de ahí en adelante. Y algún día, es muy, muy importante decirles que yo leo Proverbios 20:30 que dice los golpes y las heridas curan la maldad. Y yo me doy cuenta como un golpe y una herida en mi familia, que fue tener un familiar en drogas en las manos de Dios, se convirtió en una medicina en una cura. Entonces los golpes y las heridas curan. Cualquier persona que esté pasando por algún momento, por algún golpe, por alguna herida familiar, sentimental, laboral, de salud, ministerial, tiene que saber que en las manos de Dios se puede transformar en medicina. Y este mundo necesita mucha medicina. Pescado vivo es una medicina para un tipo de enfermos, pero pescado vivo no es la medicina para todos los enfermos. Por eso necesitamos de todos los hijos de Dios que canalicen esas heridas, esos problemas en la cruz, para que se conviertan en medicina. Y bueno, Isaías 53:35 dice que por su llaga somos nosotros curados. Jesús se hizo una sola llaga en la cruz y por él es que tenemos sanación, salvación. Así que nosotros también podemos seguir ese ejemplo de Jesús y a través de las heridas que tenemos, ser medicina para otros a través de Jesús. Así que eso te cuento, eh, eso me inspiró para, para salir adelante con Pescado Vivo y paralelamente a Pescado Vivo es que se empieza a desarrollar otro ministerio que yo tampoco esperaba, que es que Dios me regala una compañera de vida que está igual de loca por Dios que yo oh. y, y en medio como tú lo decías ahorita y como el título de esta invitación en medio de un mundo de tanta suciedad de tantas impurezas pues Dios me ha permitido por la misericordia de Él eh, llevar una vida de pie Obviamente yo no soy perfecto, tengo mis errores, mi mamá me los conoce todos, mi esposa también, uh -huh. pero siempre he sido una persona que se ha decidido por tratar de ser como Jesús. Uh -huh. Me he dado cuenta que el mundo secular necesita más hechos que palabras y por eso nos esforzamos. No somos perfectos, pero nos esforzamos por ser hijos obedientes de Dios y tratar de llevar una vida en santidad y en pureza.
3: Wow, me parece increíble eso que estás mencionando. Pero algo que el mundo nos ha a vender bastante es que para disfrutar la vida, así como lo mencionaba tu hermano anteriormente, para disfrutar la vida hay que meterse en esos vicios, en ese tema que es pesado. Pero llevándolo al aspecto relacional amoroso, también el mundo vende una idea muy similar. Y es decir, como no, usted tiene que disfrutar metiéndose con viejas, pesando, no sé qué y pues realmente uno tiende a ser expuesto a eso cuando no quiere como hacer las cosas bien nos gustaría saber ¿cómo hiciste para lograr vencer ese tipo de ideales?
2: bueno la Biblia es muy clara que ante la carne la mejor arma son tus piernas huye corre sálvate, mejor dicho. Eso está bien. Y, y claro, yo como cualquier ser humano soy de carne y hueso. aparte soy varón. los hombres somos mucho más dados a los temas carnales y a mí me tocó ir. yo y mi esposa escribimos un libro que se llama el rockero y la modelo que llegaron vírgenes al matrimonio. como les he contado desde el principio, tenemos la la fortuna de haber crecido como Jesús desde niños. y obviamente eso eh, marca una historia diferente. Hay, hay gente que le parece increíble que hayamos llegado vírgenes al matrimonio, pero esto es porque Dios desde pequeños nos ha, ha sido nuestra guía. Entonces por eso se escriben historias que son increíbles. Pero no es que Giovanni o mi esposa Vanessa sean unos tremendos sino que tenemos un Jesús tremendo la santidad se trata de todos los días crucificar a Giovanni para que haya espacio para que el Espíritu Santo me tome y entonces yo salga a enfrentar un mundo que me quiere tentar que me quiere hacer caer pero yo salgo victorioso no porque Giovanni sea fuerte es porque Jesús es fuerte y está en mí porque obviamente Giovanni es un pecador más y acá el crédito digamos de que yo haya llegado virgen al matrimonio o de que yo pueda vivir una vida en pureza no es para mí porque yo soy un pecador el crédito es para Jesús que está en mí porque santidad finalmente tanto hemos predicado con mi esposa de santidad que santidad es Jesús en mí entonces quieres ser santo llénate de Jesús a través del Espíritu Santo y el día que no lo hagas pues ese día estás expuesto al pecado
1: A pesar de que tu linda esposa, háblame un poquito o háblanos un poquito de esa esposa y yo no quiero pasar en alto, Giovanni, y cuéntalo, cuéntalo de tu boca, ella hizo un compromiso con Dios aún sin conocerte, esa pureza que como toda mujer nacemos con esa pureza, con esa integridad, ella la supo aprovechar, ella sí la supo aprovechar, cuéntanos qué fue lo que ella hizo, cómo fue que ella sin saberlo se estaba guardando para ti.
2: Bueno, sí, mira que también, digamos, honramos el lugar donde conocimos de Jesús, porque ahí fue donde nos hablaron de la sexualidad, de la palabra de Dios, de llevar nuestros sentimientos y emociones de la mano de Dios. Y en el grupo de jóvenes, los dos nos conocimos. La gente piensa que ella y yo nos conocimos en el medio del entretenimiento, en un concierto, en unos premios o algo así. Pero Vanessa y yo nos conocimos cuando ella no era modelo, y yo no era un músico, sino que éramos dos preadolescentes eh, llenos de sueños en la iglesia, en el grupo de jóvenes, ahí nos conocimos. Y ahí en el grupo de jóvenes, en una actividad que hicieron sobre santidad, pureza, y nos hablaron de virginidad, nos dijeron que mmm, hacer un pacto con Dios de pureza no solamente tiene la ventaja que vas a llevar una vida que agrada a Dios, sino que... Mmm, desde esa misma noche que hacíamos un pacto con Dios de llegar vírgenes al matrimonio, podíamos empezar a amar a esa persona con la que nos íbamos a casar. Y la forma que se lo íbamos a demostrar era guardándonos en santidad y algún día más adelante le contaríamos a esa persona, yo quiero que sepas que te amé aún antes de conocerte y la forma en que te lo demuestro es que me guardé para ti. Wow. Eh, me pareció tremendo que yo pudiera empezar a amar a una persona que no conocía y algún día más adelante decirle te amé. Te esperé y la forma en que te lo demuestro es que me guardé para ti. No hay nada más romántico que la santidad, pero si me quedo hablándoles de este tema, <ríe> necesitamos otra hora. Sí, y mira. Vanessa y yo empezamos a amarnos la misma noche en el mismo lugar que no nos conocíamos en ese momento, porque en el grupo de jóvenes tú no eres amigo de todo el mundo. Pero esa noche empezamos a amarnos sin saberlo y como unos 6, 7 años más adelante fue que nos conocimos fue que nos contamos que estuvimos esa noche haciendo un pacto de santidad wow. y increíblemente esa es nuestra historia de amor. Suena muy perfecta, pero, <ríe> pero realmente somos
1: sí, verdad,
3: dos sí. seres
2: humanos <ríe> imperfectos, pero que llenamos todos los días nuestra vida de ese Dios perfecto.
1: O sea que en este punto donde va la historia, Giovanni, ¿te atreverías a decir que realmente sí se puede vivir en pureza, en medio de tanta impureza?
2: Se puede vivir en pureza, Ari, pero porque Cristo está vivo en nosotros. Porque es que eso, eso es algo que hay, que hay que dejar claro, que la santidad parece un llamado difícil, pero claro que es difícil si lo pienso en mis propias fuerzas. Pero cuando está Cristo, el camino es más liviano. Él dice que su carga es más ligera y que por eso le cambiemos nuestro yugo, que Él nos da un yugo más tranquilo. Y yo puedo ser santo es por Jesús. Y, y eso es lo que yo invito a las personas a los oyentes de tu familia de que a través de Jesús se vistan de santidad todos los días de pronto también hay gente que dice ay, ese mensaje tan bonito pero yo ya no soy virgen yo soy soltero o yo soy un pecador la he embarrado muchas veces pero a través de Jesús está la promesa de ser nuevas criaturas a través de Jesús podemos restaurar nuestra sexualidad nuestra mente, nuestro corazón nuestros sentimientos todo, imagínate mi hermano fue restaurado de la drogadicción eh, así que a través de Jesús podemos volver a ser santos, vírgenes podemos recuperar nuestra soltería nuestros matrimonios por eso soy un apasionado de Jesús de Dios, del Espíritu Santo porque soy un convencido que en Él está la solución a todos los problemas de nuestra vida
3: super chévere pero bueno, siento que eso suena como muy color de rosa y creo que nos gustaría saber como bueno, después de haberse casado, haberse guardado cómo fue esa relación de ahora de esposos, ya no solo de novios sino de esposos
2: pues mira que mmm, yo me doy cuenta que en el matrimonio se potencializa todo lo que fue el noviazgo Si tú eras romántico en el noviazgo, en el matrimonio vas a ser súper romántico Si tú eras una persona de muy, que, o sea, que adornabas en palabras a tu pareja, en el matrimonio es lo máximo Y la verdad es que mi matrimonio, pues le agradezco a Dios porque es un feliz matrimonio tenemos más de 10 años de casados Opa. y siento que llevo apenas dos años. Opa. Eh, yo siento que todavía somos novios y tengo la fortuna de poder dar este mensaje también con mi esposa predicando a raíz del libro que lanzamos hace ocho años. Damos muchas conferencias por América Latina. Al día de hoy llevamos más de de 120 seminarios que hemos dado donde más de 150 mil jóvenes han hecho un pacto de pureza y santidad de llegar vírgenes al matrimonio hemos visto también miles de virginidades restauradas en nuestros seminarios miles de corazones restaurados en sus sentimientos Y como te digo, tengo la fortuna de, de poder tener una loca como yo, que es una apasionada por hablarle de Jesús al mundo entero que no se avergüenza del Evangelio y ese es el matrimonio de Giovanni y Vanessa Dos panderetos que se aman.
1: <risas> eso es muy lindo, escuchar todo eso, Giovanni. Llegar a este punto, a este punto, hablemos ya ahora de las parejas que son jóvenes, porque hay que decirlo y dolorosamente. Hoy por hoy lo que está de moda, primero es raro escuchar una pareja que diga que se van a casar. Así no estén puros así no estén vírgenes, pero es raro escuchar una pareja que diga que se quieren casar. Y lo peor, si la logran, si se logran casar, lo que está de moda es divorciémonos. Hablemosle a Qué esas parejas que, que lamentablemente piensan divorciarse? ¿Por qué, crees que pueden? ¿Por qué crees que pueden tomar esa fea decisión? ¿Qué podemos decirle a esas parejas que lamentablemente lo están contemplando de, de aquello del divorcio, aquello que, que Dios un día unió? ¿Qué podemos hacer con esas parejas?
2: Mira, la, la palabra de Dios dice que Dios es amor y si tú quieres que haya un amor real en tu pareja, tiene que estar Dios todos los días. Una cosa es el amor, otra cosa es los sentimientos, la atracción física, la compatibilidad de caracteres, pero el amor es el que reina y predomina. Así que si alguna pareja está pasando por la mentira de, del divorcio, eh, hay que llenarse de Dios, hay que invitar al amor verdadero a esa relación. Y Dios, que es el amor, es el que nos regala ese verdadero amor que todo lo puede que todo lo soporta, que no busca lo suyo, que no se enaltece, que no es rudo. Y obviamente en medio de los desafíos de la vida, pues yo animo a esas parejas a que sigan de pie porque el mundo está lleno de malos ejemplos y necesitamos, necesitamos levantar ejemplos, no solamente como digamos Vanessa y yo parejas que le digan a los jóvenes puedes mantenerte puro sino necesitamos también parejas que digan estuvimos a punto de divorciarnos y Cristo rescató nuestro matrimonio porque son testimonios que inspiran desde diferentes orillas, todos tenemos historias diferentes, todos tenemos relaciones sentimentales diferentes, pero es un mismo Dios que tiene la solución para todos si yo no dejo de invitar a mi matrimonio todos los días a la presencia de Dios, pues ese día mi matrimonio es vulnerable. Te hablo del mío, del de Joan y Vanessa. Okay. Por eso todos los días hay que invitar a Jesús. No hay que dormirnos sobre los laureles, no hay que confiarnos. La palabra Dios dice, mire, que el que esté firme, que no caiga. Y Vanessa y yo no nos confiamos en lo individual. Velamos por nuestra relación con Dios. Y en lo matrimonial también velamos por nuestro matrimonio. Así que... Hay que entender que hay una guerra espiritual. El plan de Satanás es destruir los hogares, las familias, los cristianos, derribarlos. Pero el plan de Dios es un plan de bienestar, de bendiciones que vienen a través de Él. Así que todos los días tenemos la decisión de lo bueno y lo malo. Decidámonos por lo bueno, porque tiene, no solamente agrada a Dios, sino que el fruto es un fruto que yo sé que nos va a hacer felices. Así que Vanessa y yo, aparte de esto, algo que nos inspira, es que entre más se ponga famoso el divorcio, más nuestro matrimonio se va a mantener en la roca porque necesitamos ejemplos vivos para inspirar a otros
3: ya para ir cerrando un poquito me gustaría que quieras un consejo a aquellos jóvenes que tal vez la han pasado mal en el amor y ya no quieren en el matrimonio ¿qué les dirías?
2: yo la pasé mal en el amor, a mí antes de Vanessa tuve dos novias en la iglesia como saben ustedes yo crecí en la iglesia yo nunca he estado en el mundo yo lo bueno y lo malo lo he vivido en la iglesia ¿Sí? <risa> eh, ¿Qué pasa? Las, dos, las dos los dos noviazgos que tuve se terminaron porque me traicionaron me fueron infieles oh, y, y yo, sé, yo sé que sufre ¿Tres? por amor de hecho en el libro con mi esposa cuento esta parte de mi vida porque sé que todos nos decepcionamos en el amor y pues el consejo mío es primero hay que sanar ¿no? hay que permitir que Dios sane nuestro corazón para que tengamos un corazón listo para amar y aquí a los solteros me voy a atrever a hacer algo que a veces es medio polémico yo me cansé de equivocarme yo escogí dos veces mi pareja y dos veces escogí mal uh -huh. y dentro de mi libre albedrío yo, yo algún día le dije a Dios yo como escogí y me equivoqué ahora dentro de mi libre albedrío yo escojo que tú escojas por mí y él escogió muy bien él me dio a Vanessa y ya el fruto de los años pues ha hablado por sí solo Así que yo a los solteros los invito a que sanen y que eh, digo que es un tema polémico porque la gente dice ay Dios no diseñó robots para para escoger el por mí, él medio capacidad es para yo escoger a mi pareja y sí yo lo experimenté y me equivoqué así que entre mi libro El Bedrío, yo escojo que Dios escoja y ese es el consejo que le doy a los jóvenes en redes sociales porque con el rocker la modelo tenemos canal de YouTube de Spotify de Facebook Twitter Instagram TikTok y ahí a veces cuando hablamos de este tema se arma la polémica de que no yo quiero que Dios, es Dios, Dios, Dios yo escojo Dios eh, no diseñó robots Ay. yo digo yo sé Dios no diseñó robots pero yo escojo que Dios escoja por mí. Y no solamente lo hago para mi área sentimental, sino que en todas las áreas de mis decisiones dejo que Él escoja mejor por mí, porque yo me equivoco fácilmente.
1: Excelente escuchar todas esas historias y como tan balanceadas sobre una balanza. Antes de irnos, Giovanni, sería excelente que nos dejaras refrescaditos ya en lo que a ti te compete, en, la, en esa profesión que sin querer escogió Dios por ti, porque vemos que tu vida Dios la va colocando en lo que Él quiere. Dios escoge por ti, Dios escogió que tú fueras músico, no fueras un arquitecto. Ahora vamos a conocer un poquitico de tu parte musical. Estás escuchando tu family
0: chatea con nosotros línea whatsapp 305-812-1484 305-812-1484 tu family vínculo perfecto tu family vínculo perfecto locos tantos que no
2: tienen
1: Hoy en tu familia vínculo perfecto con un invitado súper espectacular y estamos debatiendo, más que debatiendo, él nos está hablando de que realmente sí se puede vivir en pureza, en medio de tanta impureza. Hoy nos acompaña Pescado Vivo, nos está contando gran parte de su vida y estamos en un punto súper importante que viene marcando la historia de los jóvenes, es la parte musical. Giovanni, Estás ahorita en una ola súper espectacular, lamentable sí, porque mmm, se nos fue un amigo, un salmista también y tuyo amigo personal, estamos hablando de Ulises, el cantante y vocalista de la banda Rescate, pero tú hiciste algo súper espectacular y has tenido la aprobación del público de manera increíble, estás haciéndole un homenaje a Ulises, a Rescate, hablemos de esto.
2: Sí Ari, gracias por preguntar porque es bien oportuno, hace dos meses lanzamos la novena producción de Pescado Vivo Hace un año se nos fue Ulises Egeravide, líder, director, compositor de las canciones de la banda argentina Rescate Una banda con la que yo crecí, con la que yo soñé y dije quiero tener una banda así para unirte varias historias cuando yo le mostraba la música de Rescate a mi hermano, cuando estaba en el tiempo de la rebeldía y la drogadicción era la única banda cristiana que le llamaba la atención, yo dije tengo que lograr una banda así, que conecte con los jóvenes rebeldes, que no quieran de Jesús, pero que reciban de Jesús de una forma creativa fresca, el evangelio así que Rescate es una banda que siempre admiré con mucha tristeza recibimos la noticia de la partida de Ulises el año pasado con mucha tristeza recibimos la partida de Rubén López, mm. el trompe este año en enero y ahí fue donde decidimos hacer un álbum tributo donde recogimos las mejores canciones de rescate a nuestro parecer y las trajimos a una sonoridad del 2023 para honrar su legado y es una locura lo que está pasando en los conciertos en vivo cuando tocamos Rescatero Rescatero se llama el álbum y claro, Rescate le pegó a muchas generaciones con su mensaje y hoy en día tocarlo en vivo pues es un privilegio. Hicimos este homenaje con mucho respeto, con mucho cariño, que para los que lo quieran escuchar, pues está en Spotify, en todas las plataformas musicales y en YouTube está el están video, los videoclips así que honrados también Ari porque miro para atrás y ya son 18 años de estar nadando con Pescado Vivo increíble que todo nació en un problema familiar uh -huh. e increíble todo lo que Dios ha hecho en estos 18 años y es un orgullo, un privilegio y le digo con humildad ya estar haciendo un décimo álbum para el próximo año y ver todo lo que ha pasado con Pescado Vivo, una carrera discográfica una carrera ministerial tan larga y seguimos amando a los jóvenes y seguimos pidiéndole a Dios que nos dé salud que nos dé recursos y que nos dé creatividad a través de su Espíritu Santo para poder seguir llevando el mensaje de Jesús que es tan necesario en estos tiempos
3: listo, qué, qué chévere, qué chévere nos gustaría saber tus redes sociales para ver si, aquí, si hay alguna personita que no te conoce, pues te pueda buscar pueda conocer más de Pescado Vivo cuéntanos
2: no Alejo, pues Pescado Vivo están todas las plataformas musicales en la que usted su preferencia, Amazon Music, Claro Música, Apple, eh, Spotify y en todas las redes sociales estamos, YouTube, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram tenemos el chulito azul verificado, así que si siempre quiere tener información de primera mano de pescado vivo, dónde vamos a tocar, qué canción vamos a lanzar ahí usted tiene que estar conectado para que podamos siempre pues siempre saber qué está pasando con Pescado Vivo y agradecemos el apoyo de cada uno de los, de los que nos respaldan en redes y por supuesto de ustedes que a través de tu familia y vínculo perfecto un medio de comunicación amplifican nuestro mensaje así que también han sido 18 años donde estamos muy agradecidos con los medios
1: Pues antes de irnos, Giovanni, déjanos conocer aquí en Colombia y no sé si fuera de Colombia próximos conciertos, ¿dónde, dónde se van a estar presentando?
2: Bueno, nosotros estamos radicados en Bogotá Vamos a estar hacia el 17 en el Usaquén Gospel al norte de Bogotá. El 23 de septiembre vamos a estar en el Usme Gospel al sur de Bogotá. Después llega octubre y nos vamos para Cali, para Neiva. Llega eh, noviembre y nos vamos para México, para Ecuador. Y aquí en Colombia, no recuerdo ahorita dónde más vamos a estar, ¿Eh? pero estén pendientes de la agenda de Pescado Vivo en las redes sociales.
1: Bueno, para nuestros amigos que nos escuchan, en este caso nos dijo México. Ah, en este momento recuerdo uno de nuestros oyentes fieles, fieles, Roberto de Puebla, Puebla, México, pendiente para que puedas disfrutar uno de estos conciertos que gracias a Dios... He podido disfrutar y como digo, he tirado mecha con pescado vivo. Así que los invitamos a ustedes para que sigan pendientes y haciéndole seguimiento a Pescado Vivo, que gracias a Dios Dios lo utiliza como vaso de instrumento para hablar a muchas vidas y rescatar a muchos pescados que quizás ya están muertos y no se han dado cuenta.
0: buscando buscando
1: Joani, queremos agradecerte una vez más por haber aceptado esta invitación. Que Dios te bendiga y muchos éxitos en tantos proyectos que están por desarrollar.
2: Bueno, no muchas gracias a ti por este tiempo tan especial porque pudimos profundizar en muchos temas que yo sé que han sido de bendición para todos, a todo el equipo de tu familia y vínculo perfecto. Gracias por este programa que hacen. Gracias por bendecir a la familia. Gracias por dedicarle tiempo a los invitados. Les envío un fuerte abrazo aquí desde mi acuario. Dios los bendiga a todos y chao pescado Estás buscando
0: Buscando como siempre el equilibrio de mi premio Sin encontrarme tan
3: indios y se manejan de mala manera Ahí me planto con mi furia y mis críos armando lío ah. Navego en una América en una atmósfera que me asfixia Revolución de ángeles reclaman justicia Lastiman lo que ven Porquerías que no dan enseñanza Y eso avanza Sin esperanza
0: Se alza el bandolero al ataque Al rescate. Si estás buscando lío Estás buscando la mano de la nación con sabiduría y yeah. si estás buscando lío me estás buscando uh,
1: Bastante nutrido, ¿no, Alejo?
3: Bastante, muy nutrido. Creo que... La verdad, la verdad, me ha sido una segunda parte, pero eh, pues eh. bueno, fue como una abrebocas para las decisiones que tenemos que tomar más adelante como persona.
1: No, y me pareció muy bacano porque veo en Giovanni una persona muy sencilla de corazón, también con el favor de Dios que se le vea ese compromiso. Una cosa es verbal y otra cosa es de testimonio, y lo que él nos cuenta es que su vida ha sido un testimonio de vida desde comienzo hasta el momento. Ha sido un testimonio de vida 724, ¿no?
3: Total, total, total. Pero bueno, creo que ya es momento también de nosotros irnos a, a almorzar porque no he almorzado.
1: Ah, pero bueno, es que a esta hora todavía todavía hay gente que está desayunando, ¿no? Pues algunos que empezamos tempranito. Sí, sí, hay gente que va a esta, o oh, algunos van a esta hora al gimnasio, otros llegan pues todavía, eh, todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. Igual, no importa en el horario en que usted nos escuche, lo que queríamos era eso, que usted pudiera disfrutar el programa de hoy, que eh, se lo gozará tanto como nosotros. Y nuestra invitación es para que usted siga pendiente de los siguientes programas, porque también serán tan edificantes como este. No marcarán la diferencia, serán algo igualitos. Amigos, nos encontramos, si el Padre lo permite, eh, dentro de ocho días. En otro programa de Tu Family, Vínculo Perfecto, estuvo con ustedes.
3: Alejo Rodríguez
1: y Alice Osorio nos encontramos dentro de ocho días. ¡Chao, pescado!
0: ¡Chao, pescado!
3: Tu Family es una
0: producción de Crear Sonido
2: Estudios.